0: Hola, soy Elis Aldana. En este podcast hablaré sobre la evolución humana. Comenzaré este podcast destacando que Darwin se refirió a la evolución humana en su libro traducido al español como Origen de las Especies, con muy pocas palabras. Dijo Darwin se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia. Con estas pocas palabras se refirió Darwin, insisto, a la evolución humana en su primera gran obra publicada en inglés en 1859. Doce años después, en 1871, se publica en inglés su libro que traducido al español se intitula El origen del hombre. Antes de que se publicara esta obra, Ernst Heckel en Alemania y Thomas Huxley en Inglaterra ya habían documentado abundantemente evidencias de que el hombre y los simios provenimos de un mismo ancestro. En su libro El origen del hombre, Darwin resumió abundantes evidencias anatómicas, embriológicas, fisiológicas, y de comportamiento, con las que fundamentaba su propuesta de un ancestro común del hombre no solo con los vertebrados, sino en particular con los simios. Es un hecho que los monos africanos y los humanos estamos relacionados. Ahora, ¿cuán relacionados estamos? ¿O cuán distantes estamos? ¿O cuándo se separaron nuestros correspondientes linajes? La relación entre humanos y otros primates con base en el registro fósil es incompleto, es impreciso, cuando es basado en caracteres morfológicos. El registro fósil de los primeros primates es escaso debido a que el hábitat que se supone está asociado a los primates, como son bosques, por ejemplo, no son las mejores condiciones para la fosilización. Los registros fósiles de primates más antiguos están datados aproximadamente como de 70 millones de años, es decir, en la época llamada Paleoceno temprano, aproximadamente. En este podcast haré más hincapié en las evidencias bioquímicas y moleculares de la estrecha relación filogenética entre los humanos ...y determinados grupos de primates. Los humanos nos agrupamos en la familia hominidae. Esta familia de primates incluye cuatro géneros y ocho especies vivientes... ...donde se encuentran los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos. Entre las evidencias bioquímicas del origen común de los humanos y otros primates está el del análisis de la albúmina esta es una proteína globular ancestral es una proteína homóloga primitiva entre los vertebrados y ha evolucionado resultando en albúminas con diferentes secuencias de aminoácidos según el grupo de organismo mediante técnicas inmunológicas se han obtenido anticuerpos anti albúmina de humanos y otros primates y así se ha calculado un índice de disimilaridad. Los resultados mostraron que la antialbúmina humana reaccionó más con la albúmina procedente de goril y chimpancé, es decir, con el grupo de monos africanos. Por otra parte, se encontró que la antialbúmina humana reaccionó menos con la albúmina procedente de monos asiáticos, como son orangutanes y gibones. Por consiguiente la albúmina humana es más disímil a los monos asiáticos que a los monos africanos o dicho de otra manera, es más similar a la albúmina de gorilas y chimpancé que a la albúmina de orangutanes y gibones. Cabe la posibilidad de que la albúmina humana se parece más a gorila y chimpancé no por compartir un ancestro reciente sino porque la tasa evolutiva de la albúmina humana esté retardada. Esto fue descartado al encontrarse que la tasa evolutiva de la albúmina era similar en los diferentes grupos de primates, es decir, la tasa evolutiva de la albúmina es constante. Estudios similares fueron hechos con otras proteínas ancestrales como citocromo C y hemoglobina y se encontró también que tales proteínas de humanos son más parecidas a las correspondientes de gorila y chimpancé que a las de otros primates. Entre los estudios moleculares que dan cuenta de la estrecha relación filogenética entre humanos y otros primates está el de la hibridación del ADN. La hibridación de los ácidos nucleicos es un proceso por el cual se combinan dos cadenas de ADN antiparalelas. Al hibridar el ADN de humano con el de otros primates se encontró que la hibridización fue casi completa con el ADN del chimpancé hibridizó más de lo que lo hicieron por ejemplo especies congenéricas de diferentes grupos de animales, incluso más que la hibridación estimada entre especies crípticas y entre semiespecies. Por ejemplo, la hibridación entre el ADN del humano y el chimpancé resultó ser mayor que la hibridación entre especies del mismo género de ardillas o entre los géneros de anfibio hila y rana o, in, o incluso mayor a la hibridación entre diferentes especies del género hila cuando se estimaron las tasas de evolución del adn en humanos y la del género pan que incluye a las especies pantroglodites o chimpancé y Pan paniscus o bonobo se encontró que dichas tasas eran iguales es decir que la magnitud de los cambios adaptativos en humanos no están acompañados de la misma magnitud de los cambios moleculares a nivel del ADN se puede concluir entonces que los procesos de cambio a nivel molecular son diferentes a los procesos de cambios a nivel de organismo se ha encontrado que las diferencias a nivel de organismo son más debidas a mutaciones que afectan por ejemplo la expresión de los genes o a ligeras diferencias en los tiempos de activación o también al nivel de actividad durante el desarrollo embrionario o a diferencias en genes reguladores del desarrollo o a mutaciones en promotores u operadores afectando así la expresión génica o también a sustituciones nucleotídicas en genes estructurales de proteínas reguladores, reguladoras perdón, como represores, hormonas o receptores. También se han encontrado cambios importantes a nivel cromosómico. Los humanos y el chimpancé tienen 46 y 48 cromosomas respectivamente. Muy pocos cromosomas del humano presentan el mismo patrón de bandas que los cromosomas del chimpancé. Hay grandes diferencias en cuanto a inversiones, translocaciones y fusiones es decir cromosómicamente los humanos y el chimpancé somos muy diferentes resultados recientes muestran una similaridad genómica del 98,5% entre humano y chimpancé pero como dijimos antes esta similaridad no da cuenta de la gran diferencia a nivel de organismo entre esas dos especies de primates se puede entonces asegurar, insisto, que la similaridad a nivel molecular entre los humanos y el chimpancé no da cuenta de las grandes diferencias a nivel de organismo. Tanto es así la discrepancia entre la similaridad a nivel molecular, no solo entre humano y chimpancé, sino además respecto a otros primates como los grandes simios, es decir, además del chimpancé, los gorilas, los bonobos, y los orangutanes. Es tanto así que la discrepancia entre la similaridad a nivel molecular y a nivel de organismo que en la actualidad se agrupan en una misma familia hominidae, en español, homínidos, a los humanos y a los grandes simios. Es decir, antes la familia hominidae estaba reservada solo a los humanos. Ahora, dada esa gran similaridad entre el humano y otros primates a nivel molecular, ahora se considera a la tribu hominini, eh, que en español vamos a llamarlos los homíninos, que es una jerarquía inferior a la familia, y, y en esa tribu se incluye solo a los hominidades bípedos, es decir, a los humanos vivos y a todos los fósiles de nuestra línea evolutiva desde que se produjo la separación con la línea del chimpancé hace aproximadamente unos 6 millones de años decimos entonces que todos los homínidos que caminamos erguidos recib recibimos el nombre de homíninos cabe preguntarse ¿Qué nos hace único a los humanos? Me enfocaré en este punto. En lo que se ha propuesto. Que nos hace único a los humanos. Los autores. O mejor dicho. Algunos autores. Insisten en que lo que nos hace único. Es la mente. Y me enfocaré también. En sobre si la evolución temprana. De los homínidos Es del tipo filético o clado. Es decir. Si es una línea evolutiva o ramificada. Es decir, si es un árbol o clado. Y también me enfocaré en la evolución del contexto ambiental, ecológico y demográfico asociado a esa evolución. Algunos autores sostienen que los homíninos comparten muchos rasgos cognitivos con los grandes simios por ejemplo tanto humanos como grandes simios pueden captar las intenciones y deseos de los demás pero solo los humanos utilizan esta información con fines comunitarios o cooperativos se ha descrito que los chimpancés cazan en grupo en cooperación pero el botín va a parar casi por completo al captor comportamiento menos común en los humanos que cazan en grupos. Los autores que destacan esta observación señalan que esta tendencia exclusivamente humana marca la diferencia entre las culturas humanas y la de los chimpancés. Ahora, ¿cómo identificar ese rasgo de cooperación entre humanos en los restos fósiles o arqueológicos? y rastrear su evolución. Este comportamiento de cooperación entre humanos está documentado arqueológicamente con restos de hace 50.000 años, de la cultura llamada material, de los cazadores-recolectores, y se ha supuesto que este comportamiento data de mucho antes, pero en ello no hay unanimidad de opinión entre los expertos. Otros autores han aportado recientemente nuevas evidencias sobre los cambios de la vegetación en África Oriental en los últimos 24 millones de años, es decir, desde inicios del Mioceno. Estos autores concluyen que las gramíneas C4, que actualmente dominan las praderas arboladas y sabanas, aparecieron por primera vez en la región hace 10 millones de años. Y se ha mantenido hasta entonces. Las gramíneas C4 son un grupo de gramíneas que utilizan un tipo de vía fotosintética. Los autores documentan además, geológicamente, que las condiciones ambientales en África Oriental no eran de carácter local, sino más amplio, es decir, regional. La aparición de las gramíneas C4 hace aproximadamente 10 millones de años podría explicar un cambio dietético en los proboscidios, es decir, los elefantes, por ejemplo, y los équidos. Y la diversificación de las gramíneas después de 8 a 5 millones de años podría explicar la aparición casi simultánea de los homíninos y la evolución explosiva de los antílopes. Se puede concluir entonces, según lo señalan algunos autores, que los registros geológicos y faunísticos son consistentes con lo que se conoce como hipótesis de la sabana. Esta hipótesis supone que la aparición de la bipedia y otras especializaciones exclusivamente humanas fueron respuestas adaptativas de los homíninos y surgieron por un cambio en el paisaje, como fue la progresiva expansión de las sabanas en lugar de los paisajes arbolados los ancestros homíninos pasaron a vivir más en espacios abiertos que en los arbolados, lo que impuso la necesidad de un cambio de comportamiento asociado a la colección de los alimentos, es decir, entonces, a vivir más en el suelo que en los árboles. Sin embargo, es pertinente destacar que hay una reformulación reciente de esta hipótesis de la sabana que indica que el paisaje de evolución temprana de los homíninos no era del todo sabana o praderas arboladas, sino un mosaico de sabanas y bosques. Y que la bipedación apareció en ambientes boscosos, antes de la expansión de las sabanas de pastizales. Muy recientemente, en 2016, fueron publicados los hallazgos de restos fósiles homíninos de aproximadamente 4 a 3 millones de años. Y los autores concluyen que se trata de al menos tres especies de homínidos contemporáneos, es decir, coexistieron. Los restos fueron hallados en el Gran Valle del Rift, ubicado en la región oriental de África, entre Tanzania y Etiopía. Se supone que estos restos corresponden a Australopithecus afarensis, más conocido como Lucy. Otros restos fueron identificados como otra especie, Australopithecus de Girimeda, y fueron datados como de 3,5 a 3,3 millones de años, contemporáneos con los Australopithecus afarensis de la misma localidad. También fueron encontrados en la misma región restos óseos de pies de aproximadamente 3,4 millones de años, con el dedo gordo oponible, un rasgo diferente a todos los homininos posteriores, conocidos, y lo distingue además de australopithecus afarensis, el cual tiene el dedo gordo del pie junto a los demás, es decir, no oponible. Es decir entonces que entre 4 a 3 millones de años existió una especie homínina Diferente a Australopithecus afarensi. Esto sí se acepta como otra especie a la del dedo oponible del pie. Me referiré ahora a las evidencias arqueológicas de homíninos más recientes como son los neandertales europeos y sus contemporáneos africanos de entre 120 y 50, 40 mil años se encontró que los homíninos africanos eran anatómicamente casi como los modernos, es decir, compartían algunos, pero no todos, los rasgos anatómicos derivados o más evolucionados observados en los modernos desde hace 50, 40 mil años. Las evidencias fósiles y genéticas muestran que una subpoblación de africanos casi modernos dio lugar a los humanos completamente modernos que reemplazaron a otro grupo de africanos no modernos a partir de 50, 40 mil años y que se dispersaron desde África y sustituyeron además a los neandertales y a otros grupos euroasiáticos no modernos más o menos al mismo tiempo. Algunos expertos suponen que si los africanos eran casi anatómicamente entre 120 y 40, 50 mil años si eran casi modernos anatómicamente entonces también eran casi modernos en comportamiento y esto parece ser confirmado por el hallazgo de ornamentos y objetos de arte en los yacimientos junto a los fósiles se ha propuesto que los humanos modernos se originaron en África o en Europa. Otros expertos proponen que ocurrió un cambio en el comportamiento probablemente de forma abrupta en los africanos hace aproximadamente 50.000 años, más que gradualmente entre 120 y 50.000 años y que ello impulsó la... Y que ello impulsó la expansión fuera de África. Los análisis de ADN han revelado indicios de que los neandertales y otro grupo euroasiático arcaico, conocido como denisobanos, intercambiaron genes entre sí y con los humanos modernos. Hasta ahora a los denisovanos se les conoce casi completamente su ADN, a partir de restos fósiles hallados en la cueva de, de, de Denisova, en el centro sur de Siberia. El análisis de su ADN muestra que los ancestros de los denisovanos divergieron de los ancestros de los neandertales, luego que los ancestros de los neandertales divergieron a los humanos modernos. Los hallazgos arqueológicos sugieren que los denisovanos y los neandertales desaparecieron casi al mismo tiempo, hace aproximadamente 50-40 mil años. Los neandertales, los denisovanos y los euroasiáticos actuales comparten genes autosómicos que no comparten con los africanos actuales y presumiblemente también con la subpoblación de africanos completamente moderno que colonizaron Eurasia hace 50 mil años. Los expertos suponen que los genes autosómicos compartidos se originaron en los denisobanos y neandertales. Se ha estimado que la contribución genómica de los neandertales a los euroasiáticos actuales es entre 1 y 4% según las regiones. La contribución es mayor en Asia Oriental, lo cual es lo inesperado, porque los fósiles indican que quienes ocuparon el este de Asia entre 200 y mil años, es decir, el tiempo de los neandertales, correspondía a una línea evolutiva separada de los neandertales. El genoma de denisovano es más común entre 4 o 6% en los nativos australianos y sus vecinos melanesios que habitan actualmente en un grupo de islas del sur del pacífico este resultado es también inesperado porque los aborígenes vinieron del sureste asiático hace 50 40 mil años y los asiáticos del sur este modernos tienen poco o ningún adn denisovano otro hallazgo importante y sorprendente es que los genomas de los nativos americanos contienen una pequeña cantidad de ADN australo-melanesio y que los nativos suramericanos contienen en su ADN una cantidad aún mayor. Una observación particularmente curiosa es que no se ha encontrado en los humanos modernos ADN mitocondrial de los neandertales. Es bien conocido que el ADN mitocondrial se hereda de la mujer. Tampoco se ha encontrado cromosoma Y de los neandertales en los humanos modernos, ni en los primeros europeos modernos. El cromosoma Y se hereda del varón. Resulta curioso que el entrecruzamiento entre neandertales y humanos modernos solo haya dejado trazas en los genes autosómicos. Está bien documentado el impacto sobre la biodiversidad que ha tenido la expansión de humanos desde África hace 50, 40 mil años. Un ejemplo muy notorio es la extinción de grandes vertebrados al final de la última glaciación hace 14 mil, 12 mil años. Especialmente en América, donde apenas empezaba a ser colonizada por humanos. Por ejemplo, en América del Norte se perdió más del 70% de géneros de grandes mamíferos. Y en América del Sur se perdieron aún más. A menudo se le atribuye esta desaparición de grandes mamíferos a los primeros americanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta también... Que las extinciones coincidieron con el cambio climático, glaciar a interglaciar hace 14, 12 mil años cuando apenas estaban llegando los primeros humanos a América ahora el caso del oso de las cavernas es menos ambiguo en cuanto al impacto de los humanos sobre la biodiversidad comúnmente se han encontrado huesos del oso de las cavernas usados como artefactos o herramientas en las cuevas ocupadas por los neandertales hace 40.000 años. Tanto el hallazgo de huesos de osos de las cavernas y las pinturas rupestres más antiguas conocidas revelan que el oso de las cavernas sobrevivió a la expansión de los africanos modernos hace 50 40.000 años. Luego, el oso de las cavernas se fue extinguiendo en Europa, y no se han datado registros de menos de 25.000 años de este mamífero. Posiblemente, la extinción se debió a que el oso de las cavernas necesitaba hibernar en cuevas, y esto fue interferido por la expansión de los primeros europeos de poblaciones modernas. Luego, con la práctica generalizada de la agricultura, desde hace 12.000 años, es seguro que el impacto de los humanos fue aún mayor sobre otras muchas especies de animales y plantas. La extinción de especies endémicas se hizo entonces común y el impacto se aceleró después de 6 a 5.000 años. Se podría afirmar que el impacto negativo de los humanos sobre la biodiversidad tiene entonces raíces profundas. No es poca cosa que hasta hace tiempo el cuaternario, es decir, el periodo más reciente de la historia de la Tierra, era dividido en dos épocas, el Pleistoceno y el Holoceno, datados como de 1.8 millones de años y 11.000 años respectivamente. Ahora, actualmente se le ha agregado otra época al cuaternario, llamada Antropoceno, y lo que la define es la litificación de la acción antrópica en el planeta. Estas litificaciones o rocas las denominan plastiglomerados, formadas por una amalgama de plástico, arena, rocas y desechos humanos. Es decir entonces, que los humanos hemos desplegado formas de vida que han alcanzado a diferenciar geológicamente la corteza terrestre. Es decir, entonces que hemos evolucionado de habitantes a actores geológicos del planeta Tierra.